0: Dzieje apostolskie, rozdział 19, część 2 Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy mówiąc, potem gdy tam będę muszę i Rzym zobaczyć Paweł podjął tę decyzję pod wpływem ducha świętego ale była ona też zgodna ze zdrowym rozsądkiem założył niedawno kościoły w Macedonii i w Achajii i należało przyjrzeć się jak funkcjonują i w razie potrzeby pomóc im W Jerozolimie byli apostołowie i stamtąd chrześcijaństwo zaczęło się rozprzestrzeniać na cały świat, więc też należało się tam pojawić. Paweł chciał zdobyć Imperium Rzymskie dla Jezusa i w tym celu należało też dostać się do jego stolicy i to też zamierzał zrobić. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. Wizytę w Macedonii i mieli najpierw przygotować jego mocnicy Tymoteusz i Erast. Być może chodzi o tego samego Erasta, który jest wspomniany w liście do Koryntian. Znaleziono tablicę w ruinach Starego Koryntu stwierdzającą, że taki człowiek rzeczywiście istniał, był bogaty, położył w mieście chodnik na swój koszt. Jeżeli to ta sama osoba, to ten człowiek porzucił swoje dotychczasowe życie i poświęcił się głoszeniu Ewangelii. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zabrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł. Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz niemal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. Demetriusz obawiał się o swój zarobek. Świątynia Artemidy w Efezie była znana, zaliczano ją do jedno, jednego, do siedmiu cudów świata starożytnego. Robił odlewy tej świątyni, podobnie jak na przykład u nas robi się miniaturowe odlewy klasztoru na Jasnej Górze. Wielu ludzi to kupowało. Jeżeli wiara głoszona przez Pawła rozszerzałaby się, to oczywiście byłoby znacznie mniej klientów, więc słusznie się obawiał. Podobnie słusznie obawiali się ci, których zgromadził. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc Wielka jest Artemida Efeska i napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha macedończyków, towarzyszów Pawła. Ludzie, którzy widzą, że zagrożony jest ich dobrobyt, są niebezpieczni. Tak też było w tym wypadku. Ucierpieli współpracownicy Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie. Nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. Ludzie znający stosunki w mieście obawiali się, że jeżeli Paweł się pojawi, to może dojść do samosądu i rozruchy mogą stać się krwawe. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden okrzyk, który trwał około dwóch godzin. Wielka jest Artemida Efeska. Jeżeli zaczynają się... Jeśli rozruchy to wielu ludzi przyłącza się do nich. Tak też było i w tym przypadku. Żydzi nie mieli nic wspólnego z Pawłem, ale zostali potraktowani jako wrogowie, ponieważ wszyscy wiedzieli, że ich religia jest monoteistyczna i Artemidy Efeskiej nie uznają. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł Mężowie Efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni Wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba. Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami ale bluźniercami naszej bogini. Przedstawiciel władzy starał się uspokoić tłum i odwołał się do rzeczy oczywistej, że nie wszyscy ludzie mają obowiązek czcić tych samych Bogów i dopóki nie występują przeciwko nim otwarcie, dopóki nie nie kradną niczego, co jest poświęcone tym Bogom albo otwarcie nie, nie obrażają uczuć czcicieli, to nie robią niczego złego. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy, są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Takie zgromadzenia odbywały się co pewien czas. I tutaj przedstawiciel władzy odwołał się do tego, stwierdził, że, że mogą przedstawić swoje zarzuty na, na takim właśnie normalnym zgromadzeniu. Oczywiście miał świadomość, że przez ten czas ludzie mogą się uspokoić i do żadnych, do przedstawienia żadnych zarzutów nie dojdzie. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy rozwiązał zgromadzenie. Sprawa rozeszła się, jak to się mówi, po kościach. Ludzie dali się przekonać, że nie ma żadnych podstaw do rozruchów i rozeszli się w spokoju do domów.